0: Bienvenue dans Le Tip le podcast pour les créatifs audacieux. Je m'appelle Christelle Bailly, je suis auteure de romans et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vis de ma passion et j'ai un objectif, aider le maximum d'écrivains ou de créatifs en général à aller au bout de leurs projets. Chaque semaine, je vous partage mon expérience ou celle d'un autre créatif épanoui afin de vous donner les clés pour réaliser votre propre rêve. Alors, bonne écoute Bonjour à tous et bonne année euh, Oui, je suis en tout petit peu en retard là-dessus, mais on m'a dit que je pouvais le dire jusqu'au 15, donc je suis pas non plus trop en dehors des clous. Euh, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de réussite, et j'espère vraiment que vos projets se concrétiseront. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Tipoteur. J'étais impatiente de reprendre mes contenus, mais en particulier les podcasts. Euh, ce format, c'est un peu devenu mon préféré et je suis vraiment contente de constater que vous êtes bah, de plus en plus nombreux à le suivre. Pour ce premier épisode de l'année, il me semblait de circonstances de parler d'objectifs. Euh, depuis deux ans maintenant, J'aime prendre un moment pour réfléchir à l'année qui vient de s'écouler, étudier ce qui a marché ou non, et me fixer de nouveaux objectifs pour la suite. Euh, c'est vraiment en train de devenir une habitude, et je pense même que c'est devenu indispensable pour moi. Il euh, faut savoir qu'avant, euh, j'avais tendance à ne pas réfléchir à tout ça. Euh, si je terminais pas tel roman, tant pis. Si je n'accomplissais pas tel projet, tant pis je prenais vraiment les choses comme elles venaient et du coup je n'avais pas de vision à long terme et euh, du coup pas de réelle progression. Maintenant j'aime me fixer des objectifs et voir à la fin de l'année s'ils ont été remplis et sinon pourquoi. Alors nous allons passer tout ça en revue et après on discutera des objectifs en général et pourquoi il est important d'en avoir selon moi. Pour l'année 2019 j'avais pas mal d'objectifs et presque tous ont été remplis. La plupart concernaient mes contenus, euh, ainsi que mes réseaux sociaux, comme d'avoir euh, 1000 abonnés sur YouTube ou euh, 3000 sur Instagram. Euh, D'autres concernaient mes ouvrages, comme le fait d'atterrir dans le top 100 Amazon. Et enfin, j'avais également dans l'objectif de participer à des événements littéraires, comme des salons. Alors, qu'en est-il eh bien, j'ai rempli tous mes objectifs de contenu et réseaux sociaux, je les ai même dépassés. Euh, C'est vraiment l'axe que j'ai privilégié en 2019. Je me suis concentrée sur ma chaîne, allant jusqu'à publier deux vidéos par semaine. J'ai attiré de plus en plus de monde sur mes réseaux, grâce à des posts plus travaillés, des contenus comme mémo. Et j'ai même lancé mon podcast, dont les épisodes rassemblent en moyenne près de 400 écoutes. Donc, de ce côté-là, ça a été un succès. Concernant mes ouvrages, j'ai sorti deux livres cette année et en ai écrit un autre qui devrait sortir autour de février. L'expiation et Midnight ont tous les deux eu un certain succès et même s'ils n'ont pas réussi à entrer dans le top 100, ils s'en sont suffisamment approchés pour que je n'ai pas à rougir. Euh, tous les deux se sont retrouvés dans le top 200 plusieurs fois, pendant plusieurs jours, alors même si l'objectif n'a pas été rempli, bah ce n'est pas tellement grave. Euh, il y a un an, quand je me suis lancée, Lula n'avait même pas atteint le top 300, enfin, peut-être une journée, et c'est tout. Euh, ça montre donc que j'ai progressé, et pas qu'un peu. Pour les événements, ça c'est un objectif que j'ai oublié au fil de l'année. Euh, J'étais bien partie au début, mais ensuite, en fait, j'ai euh, très vite changé de voix. Pas parce que je n'aimais pas ça, au contraire, mais j'ai préféré me consacrer à la chaîne et mettre toute mon énergie là-dedans. Alors, oui je n'ai pas rempli tous mes objectifs de 2019, et voici la raison. On ne peut pas tout faire dans la vie, ça ne sert à rien de s'éparpiller, bien au contraire. Et lorsque j'ai dû choisir une chose sur laquelle me concentrer, ça a été mes contenus. Oui, au détriment de mes livres. Euh, C'est un choix conscient que j'ai dû faire en août, à la sortie de l'expiation. J'avais arrêté les vidéos à ce moment-là, parce que j'avais besoin de vacances, et je me suis consacrée à la promotion de mon thriller qui venait de sortir, eh bien, autant vous dire que j'avais énormément de ventes. Et dès que j'ai repris la chaîne, elles ont commencé à baisser. Pour Midnight, je n'ai pas fait de pause dans mes contenus, je sortais deux vidéos par semaine, car en plus c'était le NaNoWriMo, euh, et je n'avais pas tellement de temps pour la promotion. Le livre s'est vendu, mais ce n'a pas été non plus le lancement de l'expiation. Et faire le bilan en fin d'année sert à ça, voir pourquoi telle chose a marché et pourquoi telle autre a moins bien fonctionné que prévu. Mes contenus ont pris de plus en plus de place dans mon quotidien et j'en suis ravie car j'adore les produire. Mais ce temps ne peut pas être accordé à autre chose, comme mes livres par exemple. Ça a été un peu dur à accepter au début, car mes romans sont vraiment importants pour moi. Euh, je sais pas si je ferai des vidéos YouTube toute ma vie, mais je sais que j'écrirai jusqu'à la fin. Alors, pourquoi est-ce que j'ai privilégié mes contenus euh, Pour deux raisons. La première, c'est que mine de rien, ça fait partie de ma stratégie à long terme. Euh, plus je me ferai connaître, plus je ferai connaître mes livres et mes services que j'offre aux auteurs, euh, c'est ma thématique. La seconde raison, c'est que j'ai une vraie audience maintenant et mine de rien, on commence à se connaître. Au début, j'avais 100 personnes qui regardaient mes vidéos, mais euh, elles passaient en coup de vent. Euh, je parlais à une dizaine d'entre vous et c'est tout. Maintenant, vous êtes des centaines à m'avoir contacté et j'ai l'impression. Bah, d'avoir un genre de devoir envers vous. Attention, c'est pas le genre de devoir qu'on est triste de ramener à la maison, bien au contraire. Mais après avoir échangé avec vous sur vos difficultés, bah, j'ai envie de répondre à toutes vos questions et de vous aider du mieux que je peux. Euh, c'est un peu comme ça qu'est né le Tipeuter. c'est pour ça que j'ai lancé mes mots. Mon rythme d'une vidéo par semaine ne suffisait plus en fait. Si je voulais aider plus de personnes et avec plus d'attention, il fallait que je propose plus de choses. Du coup, j'ai complètement effacé les événements car c'était la chose qui me tenait le moins à cœur. J'ai accepté de moins travailler sur la promotion de mes livres et j'ai placé toute mon énergie sur mes contenus. Alors, est-ce que c'est grave de ne pas avoir rempli ses objectifs Non, <rire> je le dis très bien. Lorsque j'ai dit que je tenais à me mettre des objectifs pour 2020, des personnes m'ont dit qu'elles préféraient ne pas s'en mettre car si elles les remplissaient pas, bah elles étaient déçues. Euh, c'est quelque chose que je comprends mais je pense qu'il faut voir les choses d'une façon différente. Pour moi, un objectif, ce n'est pas quelque chose à atteindre à tout prix. La vie arrive, les priorités changent, de notre fête ou pas, et effectivement, on ne remplira peut-être pas nos objectifs. Cependant, les objectifs permettent de nous donner une direction vers laquelle tendre, ils nous poussent à nous dépasser. Est-ce que je vais manger McDo ou salade à midi Salade, parce que j'ai dans mes objectifs de manger un peu plus sainement. Est-ce que je ferai ça tous les jours je vais essayer. Honnêtement, je vais essayer. Et ça durera le temps que ça durera. Je me promets à moi-même de faire tout mon possible pour respecter ma volonté, mais si un jour je craque, je ferai mieux le lendemain. J'avais comme objectif d'atteindre le top 100, et ça ne s'est pas fait. Je suis un peu déçue, oui, j'aurais bien aimé être dans le top 100, mais je n'ai jamais autant vendu de livres que ces derniers mois. Plus de 1000 lecteurs, même beaucoup plus, ont découvert mes écrits, et euh, je suis reconnaissante pour ça. Les premiers mois de sa sortie, Lula et les monstres n'a pas eu ce succès. J'ai progressé, et pas qu'un peu. Et puis le top 100, bah, ça sera pour l'année prochaine. Mon aventure de l'écriture ne va pas s'arrêter demain. Et sans compter que le fait de me concentrer sur mes contenus m'a permis d'avoir 3000 abonnés sur la chaîne, ce qui est vraiment une évolution rapide. Si je m'étais concentrée sur mes romans, ça n'aurait pas été possible. Cette histoire d'objectif de nouvelle année doit trouver un équilibre entre rigueur et souplesse. Mais ça c'est comme tout. Vous vous êtes fixé comme objectif d'écrire 2000 mots tous les jours, mais ça va faire une semaine que vous n'arrivez pas à écrire une ligne et vous commencez à vous insulter mentalement et à être déçu de vous-même, bah soyez un peu plus compréhensif. Vous vous êtes lancé cet objectif quand vous aviez vos soirées de libre, qu'au travail ça se passait bien, mais maintenant un ami a besoin de vous pour déménager et au travail il y a une ambiance tellement lourde que ça vous poursuit à la maison. Pour le coup c'est normal que vous ne remplissiez pas votre objectif. Pareil, vous vous étiez fixé en début d'année euh, le projet euh, bah, de lancer votre blog et au final vous ne l'avez pas fait. Euh, Peut-être vous fallait-il plus de temps pour mûrir euh, ce contenu, que ce n'était pas le projet qui avait besoin de toute votre attention à ce moment-là. Je vois vraiment les objectifs comme une direction, mais une direction ça peut changer, évoluer, bah, comme nous un peu tous les jours. Et même si on n'atteint pas l'objectif, prendre ces directions nous a permis de progresser. On ne part plus de zéro, on a compris nos erreurs, nos réussites. Cette histoire d'équilibre entre rigueur et souplesse manque à pas mal de personnes, je pense. Euh, elle demande un peu de travail sur soi, de connaître nos limites, d'être compréhensif avec nous-mêmes, tout en étant juste. Euh, Est-ce qu'on n'a pas écrit ce soir parce qu'on avait vraiment besoin d'un break ou parce que c'était plus simple de glander Et attention, hein, je ne juge pas ceux pour qui c'était plus simple de glander, je fais la même, c'est jusqu'après coup. J'essaie d'analyser tout ça, et sans me flageller non plus. Fixez-vous des objectifs pour cette nouvelle année, ou appelez-les direction si vous souhaitez, mais je pense que c'est important d'avoir un cap, même s'il bouge, ou que vous n'arrivez pas à destination. Ça vous évite de tourner en rond, ou de ne pas avancer, et si jamais vous ne le remplissez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes un raté, ça veut dire que vous avez avancé dans cette direction, que certaines choses ont fait que ça ne s'est pas déroulé comme prévu, mais... Ce n'est pas si grave que ça. Analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné de manière détachée, neutre, et ça doublera vos chances de remplir vos objectifs pour l'année suivante. Bon, avec tout ça, je vous ai même pas donné mes objectifs, <rire> ou directions si vous préférez, pour la nouvelle année. Eh bien, sans surprise, je vais continuer de mettre les contenus en numéro 1. C'est vraiment ma priorité pour l'instant. Euh, je vois que ça marche, j'ai plein d'idées pour la suite, plein de choses que j'aimerais faire. Euh, si je dois donner des chiffres, je dirais, allez... <rire> 10 000 abonnés sur YouTube, et on va dire euh, 7 000 pour Instagram, même si là aussi j'aimerais bien atteindre les 10 000. Et pour le type Potter, je vise euh, les 1 000 écoutes par épisode. Pour les romans, j'aimerais en sortir 3. Je sais, j'avais dit sur certains de mes réseaux que j'aimerais sortir 4 romans en un an, mais euh, si la chaîne décolle vraiment, je pense pas que ça va être possible. Après si je le fais, tant mieux, hein. mais euh, voilà. Les contenus sont la priorité. Je retente du coup le top 100 Amazon, j'aimerais vraiment y entrer cette année, donc euh, je croise les doigts. Et enfin j'ai également des objectifs un peu de santé. <rire> Continuer à aller à la salle de sport tous les jours, et vraiment essayer de manger plus sainement. Euh, ce qui est sûrement le défi le plus ambitieux pour moi, parce que j'adore la nourriture... Euh, grasse. <rire> tous ces objectifs sont réalisables je pense, euh, ça ne va pas être facile mais j'ai l'impression d'être sur la bonne voie depuis quelques mois, que les choses évoluent assez vite en ce qui me concerne. On verra si ça se poursuit, mais ce qui est sûr, c'est que je débute l'année très optimiste. Bref, je vais vous laisser. Merci d'avoir écouté cet épisode et de m'accompagner durant cette nouvelle année. Vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous, et j'espère que mes contenus continueront de vous plaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode Pour d'autres témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Et si vous recherchez des conseils d'écriture, de publication ou de promotion pour votre ouvrage, je vous encourage à aller voir ce que je propose sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. À très vite